0: Jeg skal jo ikke sige til den enkelte unge kvinde, at du skal give melde tilbage. Det er vores pligt som ledelse at sørge for, at der er en kultur, hvor de føler sig velkomne. Og det er så det arbejde, vi nu har sat i gang.
1: Du lytter til Bæredygtig Ledelse, en podcast fra lederstof.dk. Mit navn er Linda Nygaard, og jeg tager dig med på besøg hos nogle af de ledere, der har fundet bæredygtige løsninger på nogle af de store udfordringer, som vi alle sammen står overfor. Jeg lover dig, at det bliver inspirerende. Og hvis du selv får lyst til at gøre noget af det samme, så har vi for hvert afsnit skrevet konkrete råd ned til, hvordan du kommer i gang. Du finder den på lederstof.dk sammen med alle vores andre gode historier om livet med ledelse.
0: Sådan en kulturjustering der, den sker altså ikke af sig selv. Det skal komme oppefra og ned. Og så får man masser af medeløb på det, når det er noget, der alligevel er ude i samfundet. Men det er en helt klart ledelsesopgave.
1: I dag dykker vi ned i bæredygtighed på ligestillingsområdet. For hvordan skaber man et trygt arbejdsmiljø for kvinder i en mandsdomineret branche? Det er taget ud til byggefirmaet Skovgruppen for at finde ud af.
0: Og vi har brug for dem. Der er jo mangel på arbejdskraft. Og det er rigtig ærgerligt at sortere øh, masse kvinder fra, som faktisk gerne vil og som også godt kan.
1: Direktøren Martin Skov møder mig på byggepladsen sammen med Sissel Bue, der er voksenlærling, få meter fra Hillerød station, hvor en tilbygning til en skole er ved at blive opført. Hej! Jeg skulle lige til at ringe. Ja. Martin følger mig ind i deres skurvogn, som i det her tilfælde er en tilbygning, der skal rives ned. Men indretningen minder øjensynligt om en håndværkers skurvogn med remouladebøtter, beskidte kaffekopper og halvtomme vandflasker.
0: Skurvognskulturen er stadig med herinde. Ikke? Sådan, du ved. Mor har ikke været ryddet op og sådan noget. Vel?
1: Hos Skovgruppen vil man gerne have et mere inkluderende arbejdsmiljø. Men på ligestillingsfronten, så er der kun fem kvinder ud af deres i alt 130 svinde og lærlinge. Så et af deres mål er blandt andet, at de vil have 25 procent kvindelige lærlinge.
0: Og det er jo ærgerligt, at halvdelen af Danmarks befolkning bliver sorteret fra, fordi de er kvinder. Så det vil vi gerne være med til, sammen med mange andre virksomheder, som også gør en indsats her. Der vil vi gerne være med til at åbne op. Så skal vi selvfølgelig også sikre os, at når de så kommer og bliver ansat hos os, Det kan jo være helt unge piger, på 17-18 år, der starter hos os. Der kommer ud i en skurvogn fuld af mænd. Der skal, der, der skal vejen være banet på forhånd. De kvinder, der går i tømmerlære nu, de er frontløbere, og det tror jeg også godt, de selv er klar over. Og det betyder, at de på en eller anden måde åbner hele diversitetsdagsordenen.
1: Men kvinderne skal også føle sig velkomne. Så skovgruppen har en nul-tolerance over for sexistiske bemærkninger og billeder. De har derfor fjernet alle plakater og kalendere med let påklædte kvinder, fra deres byggepladser og kontor, og erstattede dem med skovgruppens egen kalender, med billeder af medarbejdere i gang med arbejdet. Alt sammen for at gøre virksomheden mere attraktiv for kvinder. Ja,
0: altså, byggebranchen er jo en meget mandsdomineret branche. Og så blev vi bare opmærksom på sidste efterår, at der var mange kvinder, der følte sig ubekvemme med at komme på byggepladser, fordi de synes, der var en hård kultur. Måske ikke lige, det var ikke lige myntet på os, men bare sådan bredt. Og måske også sådan lidt kvindeundtrykkende miljø på byggepladserne. Og det synes vi bare, det skulle være løgn. Vi må nok erkende fra ledelsens side at vi havde nok været lidt blinde over for, øh, hvad skal vi sige, upassende kalender, som har hængt rundt om i skurvognene. Nu har vi en rigtig god kultur i skovgruppen. Vi har en meget lille personaleomsætning, Og vi har også altid taget kvindelige lærlinge, men vi har måske ikke rigtig gjort os ordentligt umage fra ledelsens side om at skabe plads til dem.
1: Men af fjerne en kalender ændrer vel ikke nødvendigvis de sexistiske bemærkninger. Men Martin Skov mener, at kalenderen faktisk er med til at åbne en samtale om den upassende tone.
0: Den hænger der også som sådan en lille reminder om, at her der vil vi gerne være inkluderende. Så når vi kommer ud på, øh, i skurvognene og hænger øh, kalenderne op og snakker med svendene om, øh, hvorfor den nu skal hænge her, og hvorfor er vi fjerner de plakater, der måske har hængt der, så kommer man ind på det. Og det er også den tilbagemelding, jeg får fra de unge kvinder, at, at tonen ændrer sig også, fordi de er der. Det, det er umuligt for mig at lave en ordbog over ord, man ikke må sige. Der udvikler sig hele tiden nye ord og vendinger. Men, men når vi ligesom siger, nu vil vi gøre plads til kvinderne, nu skal det være et godt sted at være også for dem, så synes jeg, de ting de kommer med.
1: Hvorfor tog I det her initiativ?
0: Vi arbejder hver eneste dag på at skabe en rigtig god virksomhed. Og øh, til det hører, høre, der skal vi kunne tiltrække de bedste medarbejdere. Og der synes jeg bare, at det hører med. Helt naturligt, at så skal der være en god kultur. Men mere konkret, så var jeg jo med i, uh, i en følgegruppe, der udarbejdede en rapport omkring diversitet i byggebranchen. Ja. Og det var altså noget en en øjenåbner for mig. Altså jeg, jeg er jo den der type, som har været på byggepladser altid og elsker at være derude, men også har vendet mig til den kultur, der er. Så hvis jeg har været på en byggeplads, og der har hængt en, en plakat med, med nøgne damer, altså jeg har jeg altså, nærmest ikke set dem. Men da jeg så læste den rapport om, hvad kvinder bredt sagde om, hvad de følte, når de kom ud og så de kalender, så, altså, ja, så faldt timehøren jo, at det går simpelthen ikke. Altså det var der flo for mig og for ledelsen hos os, at vi ikke selv havde tænkt på det. Men øh, det har vi så tænkt på siden, at sådan skal det ikke være hos os. Jeg står til lige rejser. og jeg blev glad, da jeg kom op og så vores fine firmakalender
1: Martin Skov tager mig med ud på byggepladsen, for at jeg kan møde nogle af de kvinder, som vi taler om. Men på vej ud viser Martin Skov mig stolt deres kalender, som hænger midt på væggen.
0: Og det er jo sådan set mit hemmelige ledelsesvåben for at få plads til mere diversitet i skovgruppen. Det er den kalender, man skal have hængende. Men man må også gerne have en anden en hængende, bare der ikke er noget, man er bare damer på.
1: Og oh, man kan sige, der er en dame på den her, men, men hun er ikke... Altså, det, er det, er en ikke sådan... vores,
0: det er jo en af vores øh, dygtige lærlinge, som står der og monterer et vindue, ikke? Det er nogle af vores venner lærlinge, der er med på det her.
1: Og den kvindelige lærling på billedet er Mie Kristensen, som støder til os på vej op til byggeriet. Kom,
2: kom du i Nej, ja, det var tæt på, men ja. der var en anden udsendelse.
1: Okay. Her viser Martin Skov stolt frem, hvilke ting på byggeriet Mi har været med til at lave.
0: Også væggene her, ikke? Jo. Er også noget med til at montere.
1: Men hvordan er det så at arbejde som kvinde i skovgruppen? Det tager en snak med de to kvinder, der arbejder her på Byggepladsen, Mie Christensen og Cicel Bue. De er begge to startet efter, at skovgruppen begyndte at have fokus på sexisme og har derfor ikke oplevet så meget her. Det har primært været, når de har været i skoleforløbet.
2: Øh, for der er de lidt yngre og måske ikke lige har tænker over, hvordan det er at være en pige <laughs> med så mange drenge. Øh, det er jo nok mest der. Så tænker jeg overhovedet over jeres køn til daglig på nogen måde? Man bliver i hvert fald kigget på. At ikke måske dem, man kender, men dem udenom andre håndværkere. Der kan de godt kigge lidt ekstra og tænke, Hva, hvad laver hun her? Men når de først har set en arbejde og gå i gang, så bliver man respekteret. Og jamen, hun skal da også bare være plads til.
3: Jeg har haft nogle oplevelser af, at der kom nogen, som så lige pludselig sagde, sådan en ekstraordinært hej til mig, hvor jeg tænker, at de har nok ikke sagt hej, hvis jeg bare havde været en mandlig lærling. Øh, men, men det føles ikke nødvendigvis dårligt, men, men det gør bare lige, at man et øjeblik bliver opmærksom på, at ja, nu er jeg den eneste.
2: <laughs>
1: Hvad var grunden til, at I startede her?
2: Jeg havde hørt rigtig godt om skovrum, fordi at jeg har nogle tætte familie, men der kender øh, skovgrummen, øh, så tænkte jeg, at der vil vel jer, der godt søgt lærerplads, og de tog mod mig med det samme.
3: Ja, og jeg havde også en, en god veninde, som kender firmaet her, og er ikke sikker på, hvor jeg ellers skulle være endt, vel? Altså det, Jeg er rigtig glad for at være endt her, at det, at det faldt sådan ud.
2: Mm. Men er det noget, der blev I talesat, da I blev ansat? Vi havde et møde øh, om, hvordan vi syntes, det var at være her. Mm. Og det tog Martin op rimelig hurtigt, efter
3: jeg var kommet, synes jeg. Øh, og der fik vi snakket om, hvordan vi havde det. Ja, men til selve ansættelsen... Tror jeg tror måske mere, det var mig selv, der nævnte, at ja, jeg er jo så godt nok kvindelig, men jeg vil rigtig gerne. Og det blev bare taget godt imod, kan man sige. Ellers husker jeg det ikke som om, det var noget, han sådan særligt lagde vægt på. Andet end, at han lagde vægt på at fortælle mig, at, at vi var velkomne, også kvinder. <laughs> og det føler jeg også, det er, når I går på arbejde hver dag? Helt bestemt. Men det er jo lige så meget på grund af de mennesker, vi går sammen med her til daglig. Altså, det er hele chakket her og sådan noget, som er, som er med til at give den følelse.
1: Og netop den modtagelse var også noget, Martin Skov oplevede, da han præsenterede sit initiativ om flere kvinder i branchen.
0: Det blev taget godt imod. Altså det her mål med med 25 procent kvinder, det var ikke gang mig, der fandt på det. Det var en af de medarbejdere, der har været med i 20 år, der kom og sagde, Martin, skal vi ikke gøre det? Jo, det var en genial idé. Da vi holdt et møde på et tidspunkt med de unge kvindelige lærlinge hvor vi snakkede om det her, og tog en, tog en temperaturmåling på, hvordan kulturen var, der havde jeg en af de gamle tømmerformand med. Han synes det var super. Støttede 100% op om det her projekt. Så der, der er slet ikke noget der. Altså, vi har også oplevet, da en af vores andre kvindelige lærling blev udlært her sidste år, så, så blev vi ringet op af en af tømmerformanden, og sagde, at hende, hende vil jeg gerne have ud til mig, fordi hun er bare altså, en rigtig god arbejdskraft, så hun hende vil jeg have.
1: Hvad vil du sige, du hører, eller selv mærker, hvad forskellen er på, på mænd og kvinder i forhold til det?
0: Jeg tror, jeg tror også, at der er sådan det, er dem, der, de kvinder, der går ind i byggebranchen nu, de er på en eller anden måde også en eller anden slags frontløbere. De vil det nok sådan lidt mere, end den gennemsnitlige unge mand, der også vil i tømmerlære. Vi har sådan, at alligevel, at dem, de lærlinge vi tager, jeg synes alligevel, vi har et relativt stort frafald af nogen, som efter et stykke tid finder ud af, at det var alligevel ikke det, de ville. Det har vi ikke hos kvinderne. De er sådan, de har taget en beslutning om, nu vil jeg ind i det her fag, og så holder de ved. Men det kan da godt være, at hvis du nu var omvendt, hvis jeg nu kun havde fem unge mænd og 25 kvinder, så kan det da godt være, at historien var en anden. Men det er vi altså ikke endnu.
1: Og det billede genkender en af de mandlige medarbejdere, projektleder Allan Wissing Nielsen, også.
0: Jeg synes, de er, de er bedre til at komme til tiden. Og når man giver dem en opgave, så er der aldrig noget brok. De lyser det. Og det kan der nogle gange godt være ved de der 17-18-årige drenge at de skal lige, der lige, de skal lige sættes lidt på plads. Det, det oplever jeg ikke her. De får en opgave, og så kører de på med krom hals.
1: Men hvordan oplever kvinderne, at der ikke længere hænger nøgne kvinder rundt om på byggepladsen?
2: Altså, øh, nu var det ikke mit største problem. Altså, jeg synes ikke, at det gjorde så meget. Det var ikke fordi, de sad og savlede over kalenderen. Det var mere bare en sjov ting, de havde op.
3: Jeg tror, at det, at det ligesom sket før jeg startede, så jeg kun startede her uden at der har været kalendere. Og det firma jeg kom fra før, det var heller ikke et slemt, eller hvad man skal sige, men der hang der nogle plakater rundt omkring, og jeg lagde mærke til, at det var en befrielse, at de ikke var der. Altså, man, når de ikke er der, så tænker man ikke over det, men når de er der, så kan det godt føles sådan lidt ja. Der er alt det der med, at jeg er kvinden her, og de gider måske ikke at have mig her eller et eller andet. Men altså, det kan det være med til at sætte i gang, ikke? uden at det nødvendigvis er sandt.
1: Så hvad siger Sissel og Mie selv? Er der noget, der mangler for, at de føler sig inkluderet?
3: For mig er det eneste, der mangler i øjne bare at vi er lidt flere piger. Fordi atmosfæren er til det, og jeg synes også, at arbejdet er til det. Jeg tror, at de der 25 procent kvinder, de er der allerede ude i verden. De skal bare... Tur, vælge det her. Ikke? Altså, jeg, jeg er sikker på, at der er masser af kvinder, der gerne vil. Og jeg vil sige på, nu går vi på forskellige skoler, den skole jeg går på. Øh, der bare fra jeg var der første dag, der var vi tre piger, der startede på en årgang med 100. Øh, og jeg så er kommet tilbage her på et senere skoleforløb, der var mange flere piger over i kantinen. Og sådan noget, så det er allerede en udvikling, der er i gang. Og mange flere brobygningselever var kvinder og piger, også, ikke, der kom som i praktik endnu og sådan noget
2: faktisk også det samme, der skete på min skole. Jeg startede som ene pige i klassen, det er jeg så stadig, men under mine yngre klasser, der er kommet mange flere piger til.
1: Det lyder altså til, at det er ved at vende det med, at der kommer flere kvinder ind i branchen. Altså så måske har som opmærksomhed på diversitet haft en effekt.
0: I byggebranchen har vi jo mange i mange år talt om, at vi gerne vil have flere kvinder ind. Og vi synes, vi havde gjort alt muligt. Vi havde bare ikke lige gjort plads til kvinderne, kan man sige. Ikke? Så det er jo også sådan lidt pinligt, men men det gør vi nu i skovgruppen, og det er der faktisk også mange andre virksomheder, der gør.
1: Så Martin Skov er ikke i tvivl om, hvor ansvaret for kulturændringen ligger.
0: Altså den den justering af kulturen, eller den tydeliggørelse af kulturen hos os, hvor vi vil gøre meget bedre. Altså vi vil virkelig åbne op for, at kvinder skal komme ind og vælge skovgruppen. Det er jo en ledelsesopgave. Altså sådan en kultur, den ændrer sig ikke af sig selv. Det er ikke ude i skurvognen, der er pludselig en, der rejser sig op og siger, skal vi, ikke, skal vi ikke fjerne kalenderne på alle vores byggepladser? Det sker ikke. Det er ledelsen, der skal gå foran der.
1: Hvad er det for en værdi, det tilføjer til virksomheden?
0: Jeg synes, det giver en bedre, det giver en bedre virksomhed. Vi, vi skal ikke være en ø i samfundet om, at her. her der er, ude i samfundet, der er en masse diversitetssnak, men vi er en lille ø af mænd, der sidder herinde bag en dør i skurvognen. Det skal vi ikke være. Vi er en del af samfundet. Så det, der sker derude, det skal også komme ind i virksomheden. Og det, så giver det den værdi, at når vi sætter fokus på kvinderne, og de her kvindelige frontløbere kommer ind, øh, og det er måske engang, de er måske ikke engang bevidst om det, men de er bare med til at ændre kulturen på byggepladser. Sådan at man bliver meget mere åben over for alle.
1: Og øh, hvis du skal komme med et godt råd til andre virksomheder, både sådan i, også i håndværksfaget, men, men, men også andre, i andre steder, der måske er meget mandsdomineret,
0: det er jo bare at gå i gang. Altså det er jo bare at gøre et eller andet. Ikke? Vi fandt på det med den kalender. I en anden virksomhed, der har man måske fokus på noget andet. Så det er jo, det er jo bare at få kommunikeret ud til medarbejderne. Nu synes virksomheden, så det, her, det er sådan, vi vil have det på vores byggepladser. Og, og så skal det være sådan. Så, så jeg synes sådan set, det er bare gået i gang. At jeg er faktisk for bløffet over, altså, hvor meget opmærksomhed vi har fået omkring, det har trygt en pokkerskalender ud til vores byggepladser. Ikke? Så, altså der skal meget, meget lidt til. Ikke? Så ja. Det bliver nok sværere næste gang, ikke? men, øh, men det, det er jo en dagsorden, der kører hele samfundet. Ikke? Så det, nej, jeg synes ikke, der er noget svært. Det er kun at gå i gang.
1: Om jeg lige må tage et lille billede af jer. Inden jeg går, skal jeg lige have et billede af de to kvinder, da de jo repræsenterer skovgruppens initiativ bedst fotografere mig. Du ikke, vidste du, du ville komme med i kalenderen?
2: Jeg vidste godt, at det ville bruges til et eller andet. Men det er det første gang, jeg ser den i dag? Ja, Tusind tak for, uh, for snakken. Det kan være, at vil du følge mig ned igen? Og
1: da følger mig ud, får jeg også fornemmelsen af det sammenhold, okay. som Mi og Sissel talte om.
2: Samtidig med. Og lykke med morgen. Jo, ja, tak.
1: Du har lyttet til Lederstof.dk's podcast Bæredygtig ledelse Bag Lederstof.dk står lederne Danmarks største faglige organisation for ledere Med over 130.000 medlemmer God ledelse gør en forskel En forskel for mennesker, bundlinje og miljø Både det miljø vi arbejder i Og det vi trækker vejret i Derfor hjælper lederne dig med disciplinen bæredygtig ledelse. Så gå ind på lederne.dk og få mere inspiration, viden og konkrete værktøjer til dit arbejde med bæredygtig omstilling.